0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是：品一口月光下的花草茶，散发生命的清香。苏东坡与。阴海光，《赤壁赋》后半段，不知道各位听众还记不记得上一集啊？刺客跟游侠，我们我们已经介绍过了呢，就苏东坡跟。宋小客心中的悲伤哦，那么希望悲伤是什么呢？他们就是哀无声之须臾，长江之无穷嘛。希望能够霞飞仙以遨游啊，报名月而长终，但是呢，又知道不可能马上获得理想的状态，所以呢，就托遗响于悲风哦。就是呢，对于生命的，就是对比曹操，就是我们显得如此的渺小，我们普通人显得如此渺小，就是英雄跟自我的一个小小的对比哦。那除此之外呢，即使是伟大的曹操，生命还是终将会陨落的。所以呢，他就牵扯到了什么呢？就是生命的长短，就是。自然界的永恒跟身为人生命的短暂哦，就是永恒跟短暂形成了一个对比哦。然后再透过永恒跟短暂，就是扩展到自然界嘛。那自然界是广大无边的，但是呢，苏东坡跟邓小克他们却是非常非常的渺小的、哦，渺沧海之一数哦。他们的生命，他们的人生都是被安排的，哦。所以呢，就感到万分的悲哀哦。那接下来的话呢？第五段，苏东坡就要开始解忧喽，让我们一起听下去吧。苏子曰：“客亦知夫水与月乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地。”增不能一瞬，自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无尽。用之不竭，是造物者之无尽藏也，而无与子之所
1: 共适。好的、哦，在第五段呢，其实我们看到了苏东坡呢对于命运一种搏斗的姿态。哦，其实我觉得那样，呃，十分旷达，十分有自信哦。然后在这非常。让人感伤的某一些议题上呢，它找出了一个自己生命的出入，其实是一个还蛮令人敬仰的姿态哦。那苏东坡怎么去思考前面洞箫客谈到的那些悲伤呢？来帮大家复习一下、哦、前面洞箫客谈到的哪些悲伤呢？哈、哦，第一个呢，洞箫客他谈到的就是很经典的，因为人跟人之间在历史上，我们就会看到历史人物是这么的厉害，而我们是这么的渺小。可是就连历史人物呢，都会消失在。我们的这个时代巨轮中，何况是渺小的我们，当然、啊，另外呢，就是包含了就是我们生命的这种短暂，那以及呢，这个呃，跟大自然相比哦，我们真的是非常的渺小，这种绝对的虚无感哦。那还有就是，我们有很多的理想，我们可能希望可以活得快乐，活得自在，活得逍遥。可是呢，现实总是这么的骨感哦，让人家没有办法这么的。呃，自由自在，像东坡在这时候的黄州，其实是完全没有自由可言的。所以在面对这样的一个真实内心或真实处境的一种悲伤的时候，东坡怎么去看待生命他、哦、是说用水跟月来做比喻哦。他说：“你知道水跟月吗？”好，那水跟月怎么样呢？他说：“你看着那个一直不断在流动的东西哦，它是水。”哦，水一直在流动，但其实啊，你会觉得它好像一直不断的消失，可是其实它的本质是没有改变的。其实我们就物理的逻辑上也是嘛，哦，你看见水好像蒸发了，可是它其实在大气层里面又变成了雨滴降下来，所以它的本质是没有改变的。那这里我觉得非常有意思的地方是，其实逝者如斯而未强王也哦。这段话呢，其实引用自儒家的哦。那孔子曾经有讲过类似的话。孔子讲的呢是“逝者如斯，不舍昼夜”，就是说，哎，看那个水不断流啊，它每一天早上晚上都在流。他强调的是这种儒家很积极进取的精神哦。所以，有时候常常会跟这个朋友分享，要说，其实呢，呃。如果每个人的人生哦都是儒家，你就很积极进取，可是那好像不太可能，因为我们会遇到很多挫折。可是如果每一个人的人生呢都是道家，好像也不太合理，因为道家精神里面呢会有一些可能跟我们这个世俗期待不太一样，比如像是庄子故盆而泣这样的状况。可是我想每个人的心中都有一份道家，哦，每个人心中都有一份庄子，每个人心中都有一份苏东坡。就是呢，在某些时刻、哦，儒家不断告诉你往前走的时候，在这种。东坡生命困境的时候，他,他用水同样看到一样的水，他想到的是他的本质哦，他看起来一直在消失，可他本质不变，仿佛在安慰着自己。你看起来的人生好像一直失败，是个毒蛇，可是呢？那个本本子属于你的光亮、哦，其实从来就没有消失过。所以呢，有人又说啊，读《赤壁赋》就像是读半步的《南华真经》，《南华真经》就是庄子哦。当你读懂《赤壁赋》，你就好像读懂庄子，就是在人生某一个时刻，当你很需要的时候，它会浮在你心中，告诉你。啊，这就是人生，而我好像有更多的力量在往前走。哦、所以这个水的比喻让我想到了不同思想家他们看待事情的方式，然后在某些时刻我们可以从中找到一点力量。我觉得是个很有趣的现象哦。好，那接下来我们继续往下哦。他讲完水之后呢，东坡就继续讲月亮。他说呢。盈虚者如彼，而卒莫消长也。那个有月阴呃，这个阴呃呃圆缺的这个东西呀、啊，哦，有阴晴圆缺的这个东西呢，其实是月亮，没错。这月亮看起来阴晴圆缺，仿佛就有开心不开心，仿佛有成功跟失败。但是其实听众朋友也都知道嘛，哦，其实呢，月亮它根本本质没变它、啊、是我们运转，因为运转的视角有一些遮蔽的关系，才看起来有。阴晴圆缺，那不就好像人生吗？你看起来表象的失败，说不定其实不是真正的失败。你以为真正的失去，也许并没有真的失去哦。所以这其实是一个还蛮深的哲理哦。所以用水跟月这样的自然物呢，去讲一个很深的哲理哦，仿佛让人更能理解，也更有感觉哦。好，所以呢，东坡就开始解释了。他说呢，所以啊，我们在看事情的时候呢。盖自其变者而观之，则天地真不能移顺。所以，如果你从这个改变的视角去出发的话，你会发现天地之间竟然没有一个瞬间是不改变的。就很像我们每呼吸的一个瞬间，我每讲一句话的一个瞬间，我都在老去。哇，想到我就要大哭一场了。天哪，这也太悲伤了吧！这但也是事实啊。如果但你要从这个悲观的视角去看，从这个表象的视角去看。真的是这样啊！我们每一个瞬间，我们的肌肉，我们都在流失；我们的年，我们的年龄都在老化；我们地球都在接近死亡。哈，你会有很多这样的感伤哦。但是呢，东坡说，那我们也可以换个视角去看。他说呢，自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？但是我们如果从不会改变的视角去看啊，什么叫不会改变的？就是我们从物的本质去看，就像刚刚的月亮、刚刚的水一样，我们不要只看表面的东西然后就去定义说它是消失了，或者它是缺月。我们从本质去看的话呢，也许它从来就没有改变过，又有什么好？羡慕的吗？为什么要去羡慕别人的成功呢？因为说的本质从来就没有变过。那我想知道，到底听众朋友可能也会在经过一些人生历练之后是有能够去理解的、哦。就比如说，我们常常会说，呃，比如像是如果呃有亲人去世，你会觉得好像是消失了，可是那份很存在你自己的情感，它其实本质上是从来没有改变过的、哦。那像呃考试也是一样啊，你表面上觉得我好像。失去了一些分数，或是在某一次的重要考试上失败。可是，当你放大到人生很长的面向上去看的时候，它也许对你的人生。呃，不一定是有不好的影响。就本质上来说，它是不是让你有所成长哦？所以，我常常会有时候会跟我自己的学生去做分享哦。虽然我们都很希望学生可以考好，那我们都很希望他们能够在短期的竞赛上呢去获得一个成就。可是，我们也常常说，人生它不是短跑，人生是马拉松。所以，你表现表呃表象上的一次领先，一次失败，甚至一次跌倒，一次掉棒，它可能都不一定直接的影响你本质的东西。就哪怕是你最终是失败，有时候我们在看一个杰出的运动员的时候，我们也不是看他的成就与否，在成就的时候是跟他的运动家精神，他所散发出来给人感动的东西有关哦。所以本质的这个概念哦，其实是一个呃，我想每个人都觉得它其实是一个更高层次的东西哦。可是有时候我们就很容易限于表象而、呃、没有发现，其实我们在生命的路上有些更。重要的东西是更值得我们去重视，也更值得让我们真正去在意，然后也不要那么容易的被表象的东西给影响我们的快乐或难过这样的状态哦。所以啊，理解了这个道理的苏东坡，他对自己说，其实有时候我觉得自己对自己说也是一个蛮大力量，就是在你人生的迷茫的时候，我们是需要对自己精神喊话。所以东坡对自己精神喊话说，所以说啊，天地之间。本来万事万物就各有主人，如果不是我所应该拥有的，就不、是、太不适合我，或这个命运不适合我，所以一毫而抹去，就算一点点我都不想拿。所以呢，我只拿适合我的，我只找适合我自己的路。我其实这是一个蛮大的自信，那当然也是一个他对自己的激励啊。所以他说啦：“唯江上之清风，与山间之明月，耳得之而为生，沐浴之而成色。”这也是比较高级的一个修辞格、哦，叫错综。他就把语顺做了一个变动，所以翻译起来应该会是说呢：呃，江上的清风呢？在我的耳朵，随时让我聆听哦。那山间的明月，在我的眼前哦，随时让我观赏美呃美丽的那个风景哦。所以呢，取之无尽，用之不绝，是造物者之无尽藏也哦。是造物者给我的宝藏哦。为什么要拘泥在现实的成功跟失败，现实的得失？有这么多美好的事情在我的生命中，我为什么只在乎我？多快速抵达终点而忘记了那个过程，其实我得到的快乐或得到的享乐可能更丰富。那我觉得这件事情其实很有趣嘛，大家也都可以理解。就像比如说，我们用东坡的人生来看，王安石确实在政坛上，他比东坡快、更快速地达到了巅峰，达到了宰相的位置。东坡走得很慢，哦，绕了好多弯，绕了好多弯，他跌倒了，哦、还被监督着。哦，还要这个，呃，这个拣尽寒枝不肯栖啊，寂寞沙洲冷哦，一大堆的挫折。可是你放大到人生这一个大风景来看，在这个众人的人生里面，你会觉得东坡的人生光彩很多，远远超越了王安石哦。所以这就是东坡所要讲那个本质的部分，好，就是那个沿途的风景哦，可能塑造出了一个更美好的人。所以，我常常也会跟学员说，如果东坡没有经历这些，呃，就是编谪啊，挫折，他不会成为文坛那么独一无二，让大家那么喜欢的苏东婆，因为苏东坡年轻时候，比如说我们在讲他的一些年轻时候的作品，像是《教战手所以都非常的震怒呢，不会被我们放进课本里面，不会被我们放进经典读本里面。可是他在最挫折时候所写的作品哦，却一个一个都是经典哦。那这就是因为这些东西塑造出一个独一无二的中呃一个灵魂，这个灵魂是非常光耀，那个本质是非常不同。的。所以是无与子所共事，是我们两个一起享用这大自然给我们的风景，是我们一起去享受这沿途来我们一路走过的，就算是颠簸，我们也享受着这样的美好。吼好，那这是我觉得呃很棒的一个很棒的一个思考吼，尤其是在这种面对挫折，他没有。他没有放弃自己想坚持的，但他也没有执着于表象的东西，而是找到了属于自己做自己真正的快乐是什么。好，所以着第二段，当然就是他们互相，就是其实是东坡自己一个人，他自己终于说服了自己，然后很开心。他说：“可喜而笑，喜斩耕凿，肴和寂静，悲盘狼藉。”相与正借乎舟中，不知东方之既白。就是说两个就非常的开心，然后喝酒啊，然后把这个菜吃的很干净啊，然后杯盘狼藉，一起睡在这个船上呢。不知道已经天亮。那这种不知道天亮的感觉，就是一种心灵上的自由哦，心灵上的自由自在，心灵上的无拘无束，真的找到了属于让自己幸福的方式。大家也都知道，幸福它是很难衡量的，衡量是表象的东西，可是真正的幸福，可能是我们内心所感受到的东西。而这也是赤壁赋想要教导所有看的观众，所以我觉得赤壁赋能够穿越时空，一直到现在都为人所喜欢。那原先我们人生都有时候会有一点点苏东坡，我们会遇到一些挫折，我们遇到一些难难过的时候。这时候，当东坡的文字跑上来的时候，它成为一种力量，让我们还有更大的勇气往前走，然后让我们更能够呈现更漂亮的姿态呢，去面对挫折、哦。<音>
0: 谈了谈完了，在逆境之中能努力活着的苏东坡，接下来我们就要来谈谈，在台湾这片土地上哦，有一个人跟苏东坡一样哦，即在最艰困的环境之下，仍然绽放出生命的光彩。这个人的话呢，就是殷海光先生哦。我个人非常非常非常的喜欢殷海光先生的关于自由的一个论述、哦。那殷海光先生的话呢？他是台大哲学系的教授，是在国民政府时期哦，跟着国民政府一起来台湾的那群知识分子哦。而殷海光的思想，我觉得非常的独特、哦。他人生最重要的一个价值就是自由。那殷海光曾经这样说过，他说呢，自由的伦理基础有，而且只有一个，把人当人。在一个非常非常不自由的一个时代哦，但是呢，在殷海光的心里呢，却种下了自由最热烈的那个种子哦。那我觉得这就跟苏东坡讲的变与不变的其实一样的，哦，就是不管环境怎样，人的本质是怎样，人的本质就是怎样。因为环境变得很不好，然后很压抑，他心中所认同的那个民族，并没有。落实于台湾这片土地上，但是殷海光本人的品质，他对自由的向往，却没有因为那个时代而有所改变哦。就逝者如斯，未尝往也哦。而殷海光也这样，也确实就是这样的一号人物、哦，而这样的人物的这部分精神，也将被长存的留在台湾这片领土上哦。这是我之所以非常感动的地方哦。有想我呢，曾经透过一个周末来一个小旅行，我就到了台北去哦，然后特别去殷海光故居看了一看哦。那里面的话呢，的环境非常非常的清幽哦，真的有像一个哲学家的一个小空间哦。在里面的话呢，就是人。非常的少，比如说参观的人真的不多，但是我觉得里面的馆员其实还蛮热情的、哦，就是让我去看的那个纪录片哦。那看完你会更加了解殷海光先生他的一些所作所为，以及他所背负的某种时代的使命跟责任感哦。那我觉得呢，台湾这片土土地上呢，能够现在能够有这么自由的一个空气，也都是因为有这些前辈们不断的努力哦。那在这边的话呢，我跟大家分享英海光曾经讲过的一个呃自由的理论哦。自由如朝露，如彩霞，如清风。上帝像是跟人类开玩笑，人间越是美好的事物，越容易消失。青春、爱情、真理、友善、德性，好像右手才得到。便从左手流走。自由是不容易得到的，却容易消失。在那个非常混乱的一个时局哦，殷海光先生呢，对于理想的这种坚持哦，相对的也是很容易让自己受伤的哦。但即使如此，殷海光先生能然努力地去保持他的。本质的不变哦，也是因为这样，在殷海光先生的一个身上，我们看到的就是浑然的正气、哦，而那个正气是可以超越时空而得到的一种永恒哦。所以，所谓的永恒，不是金钱啊、名声啊、物质啊，而反而是一种生而为人的最重要的，就是精神。那我想，东坡想传达的事情也是如此吧，就是人真的重要的就是那份精神哦。那物各有主，物这种东西都是外在的，都是空虚的，我们不需要去在意哦。我们要在意的是我们本质是不是能够保持原本的状态，而不被失物。给移动了呢，那今天的话呢，我们这非常非常荣幸的邀请到了映海光基金会来跟我们分享关于呃映海光的一些故事啊、哦，那我们就欢迎映海光基金会
1: ，欢迎映海光基金会
0: 。您好哦，可以请您先跟听众朋友问好，并简单的自我介绍一下单位的名称吗？
2: 各位听众朋友，大家好，我是尹海光基金会执行长谢嘉欣，很开心能够来到节目上跟大家分享尹海光先生的事情
0: 。想要请问您哦，尹海光基金会当初的成立宗旨为何呢？可以简要的帮我们介绍一下尹海光先生的奇人，以及他的精神内涵
2: ，还有所经历的故事吗？殷海光基金会是为了纪念台大已故哲学系教授殷海光先生而成立的。那当时是因老师的诸多后生晚辈自己募资而来的。然后我们基金会呢，从一9九三年成立到今天已经是29年了。在这快30年的期间，在台湾，尹海光基金会一直希望能够延续尹海光老师的精神，然后继续在台湾推广自由思想、民主政治跟言论自由。关于尹海光先生呢，是尹海光老师他。生前是台大哲学系的教授，然后他是民国八年在中国出生，那民国八五十八年的时候在台湾过世的。其实，在他呃在世的这个短短的五十年间呢、啊，写了非常多关于自由思想、民主体制，然后关于台湾的政治、经济跟教育的社社论。那。他最主要就是，就算在国民党统治的那个白色恐怖的期间呢、啊，饱受到来自国民党跟四面八方的压迫，他也从来没有退缩过。然后他过世的时候啊，明海光基金会整理他生前的所有文章，一共出版了二十一册的《明海光全集》，就可以知道他在那五十年间的那个创作量是多么的丰沛。嗯，殷海光先生呢，他出生的时候正好是中国五四新文化运动刚要结束的时候。那在他的成长过程当中呢，他就受到新文化运动的影响，那一生当中都在推广、追求，就是德先生在赛先生，就是民主跟科学还有自由的思想。在国共内战期间，因为当时。国民党他是高举着民主跟反共的大旗 嘛， 所以殷海光老师那时候其实是受到了国民党的感 召， 然后加入了国民 党， 那是成为了党报中央那时候的党报中央日报的主笔之一。只是因为后来国民党他在中国的统治方式统治无方 啦， 然后太过腐败。然殷海光老师那时候也有一点，就是恨铁不成钢吧，所以就开始在《中央日报》上面发表了非常多批评的文章。那希望国民党可以赶快修正他们的统治方式，然后，呃，可以呃再把民心收回来。只是那时候。最后，国民党还是没能解决他们内部的问题，所以节节败退，最后退到了台湾。那民国三十八年的时候，尹海光老师就跟着中央日报先来到台湾了。那他们来台湾当时候的任务呢，其实是为国民党宣传。只是因为后来国民党他在呃台湾所实行的统治方式呢，让尹海光老师非常的不满。因为到了一块新的土地嘛，那殷海光老师他其实就是非常希望能够在台湾落实真正的民主政治，然后希望国民党开始开放党禁啊，然后开放言论自由啊。但那时候国民党他就是用反攻大陆作为借口，那实行高压统治，让殷海光先生非常不满，所以就不停地写批判的文章，最后让他。被中央日报辞退，那也就是在辞退的过后的没多久，就受到福斯年教授的邀请，进入台大哲学系来担任教职。那殷海光的哲学，殷海光老师的哲学呢，是欧陆哲学，而且他是自学而成的哦，他。哎，应该说他小时候就是对于要自己要吸收的那些知识的喜好啊，是非常鲜明的。然后国中的时候呢，就因为偏科太严重，然后让他爸差点以为他不是读书的料，然后差点就要被送去面包店当学徒了。可是后来事实证明呢、啊，就是殷海光老师他只是。需要找到自己喜欢的学科而已。那只要找到了，他就他就是非常充满热忱的，而且是会全副就是全副精力都投入在这学习里面的。所以，他高中的时候就接触到了欧陆哲学之后，他就全心全力投入就是欧陆哲学的学习，还因此自学英文。开始自己钻研，甚至那时候呢，他还主动写信给当时候在清华大学哲学系非常有名的那个哲学教授金月霖教授，来跟他来跟他通信求教，然后交流。然后所以来到台湾之后啊，殷海光老师他就成为了把欧陆哲学这一门呃知识领域呢引进台湾的知识分子的第一代。这里说第一代其实是需要另外补充啦，只是就是因为当时候国民党来到台湾之前，就是整个搬迁来台湾之前呢，曾经清洗了，就是用二二八事件清洗了大量接受日本教育的知识分子，所以当时候其实台湾的知识分子是有一个断层的。那英海光老师呢？他们这些跟着国民党来来到台湾的知识分子呢，就接上了这个知识分子的断层，那就成为呃以中文来引进西方思想、西方哲学还有科学知识的知识分子第一代，那就继续在台湾传播传播这些西方的思想跟哲学。那在台大的这段期间呢，其实事实上是证明。教职这个工作啊，是非常适合殷海光先生的。虽然他之前可能志不在此，但因为他在台大里面啊，因为他什么都敢讲，而且他在思想在言谈当中呢，是非常尊重学生的独立思想，就是一直强调让学生们要,要有独立思考啊，要有自己的想法。所以其实他的课啊，是非常受到学生欢迎的。就是就算他是有名的大刀，就算大家都可能会被挡很严格。但是大家都还是很喜欢选他的课，那他的演讲也常常都是满堂满座，甚至都要占那个空间都没有位置的，就是大家还有可能要就是站到走廊上来听课的，是这么受欢迎的一个老师。那在台大教学的同时呢，他也跟雷震先生他们一起创立了非常重要的《自由中国》杂志。那在《自由中国》杂志呢？当时在台湾，就是呃传播自由思想啊、民主政治啊，然后传播比较进步的经济政治经济体制，甚至还有文学思想、文学等等栏位，就影响了当时非常多的知识分子。那因为在《自由中国》杂志里面呢，就呃不畏惧当时候的强权，然后。刊载了非常多批判时政，然后批评国民党的文章，所以那时候很多知识分在《自由中国》杂志开始受到政府打压的时候，当时候台大附近或者是台大周边的知识分子都还是在偷偷买杂志，然后偷偷私底下传阅的那种状态。那《自由中国》杂志呢，跟殷海光老师在台大的。的教学呢，就影响了当时候非常多的年轻的学生、年轻的知识分子。那这些知识分子呢，一代影响一代，一直到今天，在我们台面上还是可以找得到有一些政治人物是深受尹海光老师的思想影响的。那尹海光老师呢？他过去因为不受国民党的收买跟摸头，然后又因为他的影响力太过巨大，所以其实最后呢是被国民党禁止公开授课、公开演讲，然后也不准他到学校接触学生，也不准他发表任何的文章跟著作，甚至呢他在晚在。呃，他过世的前几年，他是被软禁在殷海光故居里面，受到重重的监视的。那殷海光先生他其实就是因为呃，饱受饱受国民党的压迫，然后他自己的思想没有办法在台湾落实，那就一直郁郁寡欢，才五十岁而已就因为胃癌过世了。
0: 接着呢，想再问你们哦，在基金会的活动过程中，有什么印象深刻的故事可以跟听众分享吗
2: ？其实现在就是我在尹海光基金会的这段期间呐、啊，印象最深刻的是国际访客的变化，因为这几年在尹海光故居，其实可以观察到，就是台湾跟中国之间关系变化。然后导致了来自中国的自由行访客逐年减少这现象。那甚至在二零一七年之后 呢， 香港来的访 客， 呃， 自由行的访客就有越来越多。但其实也有一件事情是表现出了香港的变 化， 就是在早几年的时候 啊， 我们曾经听过香港香港的访客 说， 殷海光先生的文章有在他们的国学教材里面出现。然后是他们好像国中生还是高中生必读的文章，结果后来近几年的时候又在听香港的访客说，那个课文已经被删掉了。那其实是因为殷海光先生呢，他的思想当中有一个非常重要的元素是反共，所以他的著作在中国是被视为禁书的。那在香港呢，原本因为有列入必读的教材，而且早年殷先生的文章在台湾没有办法刊登的时候，其实都是送到香港去刊刊登的。所以其实有一段时间，香港人甚至曾经比台湾人更熟悉殷海光先生。只是现在状况就有了很大的变化，让他让我们就是在旁边看着，也是觉得蛮唏嘘的。那英海光基金会呢？它我们现在在做的是，呃，英海光基金会的中心思想啊，就是像是推广民主啊、自由啊等等。虽然在台湾，我们都觉得已经落实了嘛，然后可能很多人都觉得我们就不用再提啦，为什么还要再继续做这个？有点老派了。可是其实台湾的民主历程是非常短暂的。而且民主体制啊，如大家所能观察到的，也是十分的脆弱。那尹海光基金会呢，从过去就是单纯推广尹先生的思想，到现在也开始主动承担起一些部分的教育责任。那我们就举办了各式各样的读书会啊、走读啊、讲座啊，甚至是跟游戏设计公司来设计实景解谜游戏。就是希望能够用不同的方式接触一代一代的台湾的年轻人，让民主啊、思想啊这些概念可以往更深的地方来扎根。那期望呢，就是可以跟其他在同一个领领域里面一起努力的 NGO 们，就共同为台湾民族来打造更扎实的基础。那如果。各位听众啊，大家对我们的活动有兴趣的话，可以上网搜寻“海光书读”“因海光故居”“光之屋”等等关键字，可以收到我们在举办的各式各样的活动，就是欢迎大家多多参与。谢谢大家，拜拜。
0: 好，我们真的非常感谢英海光基金会跟我们分享的这些故事哦，让我们内心呢有非常非常多感动哦。所以，让我们今天的话呢，各位听众跟刺客跟游侠，我相信都能够度过非常非常充实的时刻。让我们顺着东坡的文笔以及英海光的精神，一起去共创更美好的台湾土地以及我们自我的人生吧。那我们今天节目就到此为止 哦， 学文 学， 走江 湖， 我们下次 见， 拜
2: 拜。